0: Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast. Muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para ouvir o que eu tenho a dizer. Estou de volta, mais uma vez aqui falando, estou de volta. Gente, perdão, inicialmente, né? Primeiramente, gostaria de pedir perdão pela minha inconsistência no meu podcast. Mas é algo que eu estou tentando trabalhar em mim, de que eu não quero vir aqui para falar qualquer coisa só para é, cumprir uma, um, né, um schedule, uma, uma rotina, é, eu quero vir falar coisas que realmente estão é, no meu coração. E eu estive nesse tempo, né, o a meu último podcast foi quando eu fui a Índia, né, quando eu tinha acabado de chegar na Índia, e agora três, um pouquinho mais de três meses estou aqui já de volta da Índia, é, já tô aqui em Toronto, no outono de Toronto, é, em outubro, <risos> E sentindo o coração de, de compartilhar com vocês um pouquinho mais é, sobre alguns aspectos que eu acho que eu já até devo ter comentado em alguns outros episódios nesse podcast. É, mas hoje eu queria falar um pouco sobre esse olhar neutro com relação a tudo, tá? Com relação aos outros, com relação aos posts que a gente lê no, no Instagram. E principalmente é, nesse tempo, né? Mais assim sensível que a gente tá vivendo principalmente no Brasil, tá? Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro a gente tem, tem a rede social que é muito mais fácil a gente ver coisas e, e comentar sobre as coisas e, e a gente se sente nessa necessidade de falar a nossa opinião e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu penso sobre isso. É, e agora aqui no Brasil tá na, nessa época de segundo turno, né? Das eleições é, muitas, muitas pessoas, elas têm essa, isso, né? De... Da, de achar que todo mundo tem que falar o que pensa, né, e, e qual, é o seu, qual é o posicionamento dessas pessoas com relação é, à política, nesse caso, né. É, algumas pessoas me perguntam no, no meu Instagram, hoje até um pouco menos, porque eu acho que elas já entenderam que é, eu não me sinto é, confortável de falar tudo o que eu penso no meu, no meu Instagram, tá, eu realmente não me sinto confortável é, eu tenho grupos menores que eu compartilho o que eu penso e quem eu realmente sou não que o que eu sou no Instagram não seja real tá? é real, mas é um, uma realidade parcial do que eu acredito falando assim bem é, sinceramente e eu não acho que isso é uma coisa ruim tá? eu acho que isso é uma coisa saudável eu não acho que todas as pessoas devem escutar e, e, e não acho que todo mundo está preparado ou merece né, saber quem você é 100% de todas as áreas da sua vida. É, isso é uma coisa que eu aprendi às duras penas, e eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, não tô dizendo assim que eu sou 100% madura, mas que o, no meu processo de amadurecimento, né me calar e me reservar mais sobre os meus pensamentos, sobre é, o que realmente está no meu coração acerca de vários assuntos, é, foi, foi algo essencial, tá? E aí eu queria chamar esse podcast de é, como trabalhar o nosso olhar neutro, né? E como seria esse olhar neutro? É que hoje a gente tem muito essa coisa de problematizar tudo, né? E acabar, assim, usando a palavra julgar né, todo mundo e pressupor coisas. É bem simples, um dia desse eu postei é, nos meus stories, né? Um dia que eu estava me sentindo mal... E eu resolvi comentar e resolvi postar sobre isso, sabendo que eu poderia escutar algumas coisas que eu não... Não, não, não seria legal escutar, mas eu estava pronta para postar aquilo ali. Eu até comentei nos meus stories que eu só posto coisas, né? Na maioria das vezes, eu só posto coisas que eu estou aberta a escutar de volta, né? Porque... Eu vejo muitas pessoas sendo um pouco agressivas, né, de achar que ah, é, se, é, eu falo aqui o que eu quiser, eu posto o que eu quiser, babá Não, eu acho que se você externalizar coisas é, em público, né, porque a gente tem que pensar que o Instagram é uma coisa pública, é, eu acho que você tem que externalizar apenas coisas que você está 100% maduro sobre o assunto, tá? Sabendo que algumas pessoas vão pensar diferente de você, inclusive vão te dar opiniões que não foram, é, que você não pediu. Tá? Acontece muito, e, e quando eu postei aquilo ali, né? Foi um dia que eu não estava me sentindo muito bem, e, e aí eu comentei. Que eu não tava com vontade de praticar Mas aí é, eu pratiquei de qualquer maneira E pratiquei de qualquer jeito, né? Então eu não troquei de roupa Eu sempre passo para todo mundo tomar banho antes de praticar eu, eu não tomei banho naquele dia Eu pratiquei com o meu pijama E nem desenrolei o meu tapete Eu, eu pratiquei ali no, no, no tapete da minha sala Mas porque eu fiz aquilo ali... Como um ato de, de revolução dentro de mim Porque eu queria mudar algo né? Então eu no ímpeto de, de total é, o, o pinguinho de coragem que eu achei A frastinha que eu achei ali Eu fui com toda a garra Assim, não, eu quero, eu vou fazer isso daí e foi difícil, foi bem ruim é, eu fiz foi, foi ruim assim, comparado às nossas expectativas, né, do que é uma prática boa é, mas foi muito bom eu ter tomado esse passo e no final da minha prática, né, eu fiz só um pouquinho, eu fiz as posturas em pé e o por volta né, da primeira série e as, e as finais, né fiz todas as finais é, eu resolvi compartilhar no meu Instagram, mas eu tô falando tudo isso pra dizer que eu escutei várias pessoas falando, pressupondo né, que eu tinha depressão. É, e, e aí eu falei, na minha fala, né, no que eu escrevi, na verdade, eu falei que é, Deus era, era quem me salvava nesses dias mais nublados, né? E, e a prática era, era, uma, era algo que, que era essencial para que eu mantivesse a minha... A minha mente é sã, e o meu corpo são, né? Então, se mexer, suar... e até falei, assim, que algumas pessoas, elas praticam é, é bike, elas correm, né? Cada um tem a sua... o que ela se identifica mais. Eu falei que eu praticar que eu pratico e que essa prática, ela ela traz cura, né? Mas, acima de tudo, Deus, né? Que eu, que ali eu pedi em oração e Ele trouxe né, paz, enfim. E aí, eu compartilhei isso e as pessoas... É, pra, tiveram essa... É, expressu, pressuposto... eu não sei como fala isso. <risos> Elas pressuporam, não sei se isso é em português o um certo, mas vou, vou continuar aqui. Eles pressuporam que, é, que, o, que uma ajuda profissional não era importante, né que apenas essas duas coisas eram essencial Mas, na verdade, eu tenho psicóloga, né? E, essa, e eu... E eu tenho terapia toda semana E eu amo a minha psicóloga E eu acho que foi muito importante também Foi bem no período da pandemia né O inverno é, Depois de sete anos de imigração Eu acho que é bem importante a gente procurar uma ajuda profissional Se você sentir essa necessidade né Pra gente compreender Alguns sentimentos que acabam que surgem, né, que tem alguns, alguns gatilhos que a gente precisa entender quais são eles para que a gente se mantenha é, saudável, né. E é eu que trabalho também como professora, é, acho que todos os professores deveriam ter um acompanhamento porque a gente se doa, doa muito, né, então a gente precisa ser é, assistido também, né, tanto espiritual, espiritualmente falando como é, psicologicamente falando, né, é bem importante. É, e aí tiveram esses, esses comentários e tal E aí eu, eu tive que esclarecer e tive que falar com todas as letras Não, olha gente, não falei que uma ajuda profissional não era importante Claro que é, inclusive é algo que eu, eu trouxe para minha vida e aí é, eu, eu percebi isso, né, que, es, que essa necessidade né, que as pessoas têm de olhar e tentar olhar além do que está que escrito, do que, que a pessoa está falando, né, além de ser um, algo natural do ser humano, né, esse julgamento, ele é algo que pode ser exercitado né? na minha opinião, eu acho que é algo que pode ser exercitado. O olhar neutro, é, ele vem quando você não encontra a necessidade de, é, de dar a sua opinião ou de dizer que você sabe de, de algo melhor do que aquela outra pessoa. A partir do momento que você entende que aquela pessoa está no momento dela, né? e que não necessariamente é, é, naquele momento é o momento dela escutar o que você sabe ou a sua opinião. Se você entende isso, você abre mão de falar o que você pensa. Né? Então, é, para que, que serve a minha opinião? Né? É, e no, Como nós podemos impactar o outro né? positivamente? Às vezes, o impactar é, ele se torna muito mais... Powerful quando você espera o tempo do outro ou quando você espera mais para poder dizer o que você acha que você precisa dizer ou expressar a sua opinião sobre algo, né? Observar mais, é, eu acho que é, é, é algo que a gente está perdendo um pouco de... Esse, essa, essa habilidade de observar mais... Porque a gente consegue ser mais frio, a gente se torna mais frio, né? E mais destemido quando a gente não tá olhando no olho daquela pessoa, né? Quando a gente é, tem uma tela na frente e pressupõe como que aquela pessoa é, a gente, ou o que ela tá passando, você simplesmente fala e escreve ele, é, Não exige nada mais do que um segundo sem filtro pra você simplesmente escrever e pensar, pensar e escrever o que você é, é, acha que deve escrever, né? É, como devemos nos portar diante da, da nossa opinião? né? Como que a gente deve se comportar diante da nossa opinião? Ok, eu tenho uma opinião sobre algo, certo? Se aquela opinião, ela trouxer muita emoção no seu coração, muito provavelmente, muito provavelmente você não está pronta pra é, ex externar essa opinião, certo? Isso é como eu tenho trazido para minha vida, certo? Se eu me sinto muito apaixonada por, por algo, né? muito é, quase, quase como um fogo interno para falar sobre de 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 determinado assunto, eu acho que eu não estou madura o suficiente para externalizar esse assunto e não estou preparada para escutar a opinião é, contrária à minha, certo? Então, se eu não estou preparada para escutar uma opinião oposta, então eu não estou preparada para externalizar essa opinião. Por melhor que que seja ou por mais é, incrível que você ache que essa opinião seja, você não está pronto para receber é, o outro lado. E eu quero, infelizmente, eu quero assim te dizer que nem todo mundo vai pensar como você gostaria que pensasse, certo? Mesmo. É, é, eu tenho pedido muito a Deus, assim, nas minhas orações de anos e anos, é que eu tenha a capacidade de conviver e de conversar com pessoas que são totalmente diferentes de mim porque eu acho que elas vão é, que eu posso acrescentar e que elas podem acrescentar na minha vida eu acho que a gente consegue ter é, olhar com mais empatia né e trabalhar essa empatia de de que existe mais né do que aquela opinião contrária né naquela pessoa eu posso dizer com toda com toda certeza com toda a é, com toda veemência que 90% das pessoas que, que eu convivo não pensam como eu penso, tá? É confortável? Não, não é confortável, tá? N nem sempre. Mas é libertador em pensar que, é, que eu amo aquela pessoa e que eu tenho, eu tenho a capacidade de conviver com pessoas que pensam o oposto de mim. É libertador em pensar que eu consigo me segurar... E consigo me abster de expressar a minha opinião... Quando que aquela pessoa está externalizando algo que é 100% é, o oposto do que eu penso e do que eu acredito. É, eu não acho que todo mundo deve pensar como eu penso, tá? Como eu tô falando aqui. É, mas é isso que deu sem tocado no meu coração muito muito forte, Tá? E, e eu tenho colhido, colhido muitos frutos disso, tá? Eu tenho convivido com pessoas que eu amo do fundo do meu coração, que pensam politicamente e até em questão de crenças né, totalmente diferentes de mim, e que eu tenho conseguido amar aquela pessoa apesar de... E eu não quero perder isso nunca. Eu quero me tornar cada vez mais apta, a conviver com pessoas apesar de pensarem diferente de mim é... mais uma vez se você não está pronta para isso se você não está pronto né, para isso então quer dizer que a sua opinião sobre esse determinado assunto né, é... ainda é frágil certo? se você tiver uma opinião forte e enraizado e se você estiver 100% convencido daquilo que você acredita você vai conseguir conviver e escutar né, pessoas é, de diferentes, diferentes meios, de diferentes opiniões, de diferentes áreas, é, diferentes escolhas, inclusive. Né? E não necessariamente é, quer dizer que aquela pessoa é menos evoluído que você ou por, por não acreditar na mesma coisa que você, ou que aquela pessoa é burra, ou que aquela pessoa é... É, sei lá, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça né de, Sei lá Se você estiver pensando na política Ou em religião Ou até mesmo na, no tipo de yoga que você pratica Ou no tipo de atividade física que você pratica Ah, porque fulaninho não pratica isso É uma pessoa muito burra Não, existe algo muito, muito é, Potente que significa que, que se chama escolha Tá? E, e, e sim, as pessoas vão escolher Coisas diferentes de você e, e tá tudo bem, certo, se isso acontecer. Eu acho que isso vai tornar o um mundo mais diversificado. É, se alguém me perguntar, Natácia então é para você tudo bem se, a, se as pessoas assim não acreditarem em Jesus, por exemplo, né, que é um assunto bem claro, né, para todo mundo que eu sou que eu sou cristã. É, sim, eu gostaria muito que todo mundo acreditasse em Jesus como Senhor e Salvador. Até porque ele tem feito coisas né, incríveis dentro de mim há muitos e muitos anos. Desde que eu tinha 13 anos de idade. E eu tenho, eu experiencio né, um relacionamento com ele. E quando uma pessoa me perguntar... E, e se não for verdade? Mesmo assim, valeu a pena? E vale a pena viver de acordo como ele viveu aqui na Terra? É, e eu acredito nele, sim, como meu senhor em Salvador. E isso é uma escolha. Mas... Querer, sem, querer que todo mundo acredite em Jesus... meu <risos> é, é até burrice da, da minha parte, certo? Em achar que todas as pessoas vão acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas eu não quero deixar de amar essas pessoas porque elas não acreditam que Jesus é o Senhor e Salvador, certo? É essa, é essa, é por isso que eu falei isso tudo, né é um exemplo. Eu quero continuar convivendo com essas pessoas. Eu quero continuar amando essas pessoas apesar de... Tá? Apesar de elas não acreditarem na mesma coisa que eu. E aí, eu falo a mesma coisa com relação à política, tá? Não necessariamente é, o mundo está girando ao seu redor. Então, não quer dizer que se uma pessoa não acreditar na mesma coisa que você, que ela está indo contra você pessoalmente, tá? Ela só acredita em coisas diferentes e ela escolheu coisas diferentes para acreditar. É... Assumir os pensamentos maus, a gente tem que começar a fazer um raio-x nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, tá? Na Bíblia fala em é, Romanos 8, 27, que é, ele eles sonda os nossos corações e as nossas intenções, tá? Então, se a gente pedir a ele ou quem você acreditar que Deus é, né? Pedir a Deus para te ajudar a escanear as suas intenções, você vai conseguir ver com mais clareza o porquê que você tem essa necessidade de expressar essa opinião ou de argumentar sobre algo, tá? E se essa intenção, ela for válida, ok, vai em frente, go ahead, né? Mas se ela vier de um pensamento mal, porque o pensamento mal, ele faz parte do ser humano, certo? É, aí você tem a escolha de seguir em frente ou não. Então, se a gente pressupor que nós teremos pensamentos maus e que às vezes a gente vai falar coisas para magoar o, a, o outro ou para é, só para provar um ponto, né, de vista, é, de repente você tem que repensar, né, o qual é, o qual, qual é, qual vai ser a sua atitude nessa nessa situação, né? Eu sempre vou preferir a pessoa ao invés de uma opinião ou de uma ideologia, certo? Sempre, sempre. A escolha minha de vida é que eu vou sempre preferir amar a, o ser humano né, e a pessoa e conhecer essa pessoa apesar da ideologia que ela segue ou apesar do, da opinião dela é, sobre determinados assuntos do que provar para essa pessoa que eu estou certa, certo? E isso vale para é, amizade, isso vale para religião, política, é, casamento, tá? É, muitas vezes, quando a gente entra nessa, nesse ciclo vicioso, né, de querer provar um ponto, de querer dizer que você tá certo e vá vá vá, você vai perder, você vai se tornar insensível com relação às necessidades do outro, né, com relação a, a, a essa. É, é, com relação à necessidade do outro, né? E assim, qual é a sua necessidade de mostrar a virtude? Por que, que você quer mostrar a virtude? Por que, que você quer mostrar que você é tão bom... É que por isso que você faz isso ou aquilo outro. Se você é bom o suficiente, né? Se você é bom o suficiente com relação àquilo que você pensa ou que você acredita. Gente, eu tô falando assim meio que no aberto, meio que em geral, porque você, porque eu quero que te deixar livre para você, para você pensar no que vier ao seu coração, tá? Isso com isso funciona para várias áreas da vida. Né? Então por isso que eu falo assim é, A gente tem essa, essa necessidade De mostrar uma certa virtude né? De mostrar que a gente é bom com relação ao outro Mas será que a gente é mesmo? Sabe? porque se a gente for a gente vai ser nas nossas atitudes na maneira da gente pensar em como a gente vai externalizar os nossos pensamentos e como a gente vai externalizar as nossas opiniões tá é, most mostrar essa necessidade de mostrar a virtude ela é uma ela é uma ela mostra cada vez mais ela na verdade está revelando o quão raso é a sua é, o seu a sua realmente o que você acredita com relação àquilo tá é, eu sei que é extremamente importante os, os atos revolucionários né? que as pessoas vão lá, por exemplo na, na igreja cristã né? Exist, existiu a reforma protestante, então foram lá pessoas que protestaram para que todo mundo tivesse acesso à bíblia, né? e não tivesse só de, na, na, na guarda da, do clero né? da igreja, então isso foi historicamente importante, nós temos vários é, vários casos revolucionários aí. Mas se esse não for o seu chamado né, de revolução, eu sugiro a você a ficar quieto. <risos> e às vezes a revolução maior é quando você é, senta no um a um, né, quando você conversa é, de maneira pacífica e quando você está interessado em ouvir o outro mais do que externalizar a virtude que você acha que está no seu coração. Por isso que a gente é tão rápido muitas vezes no falar e no, e no julgar, porque essa necessidade de mostrar a virtude né, de que nós somos bons e de, que, é, e de que a gente é melhor do que o outro, de que a gente é mais inteligente que o outro, de que a gente, é, a gente não é racista, a gente não é preconceituoso com nada, a gente não é babababá. Às vezes a gente perde a oportunidade de realmente ver no fundo do coração o que é que precisa ser melhorado e o que é que precisa ser é, investigado, né? Quando a gente parte do pressuposto de que sempre vai existir algo dentro da gente que pode ser trabalhado e melhorado, a gente vai, vai se abrir a escutar a opinião do outro e, vai, e não vai se esconder... É, atrás dessa máscara de, de boa pessoa, né? É, a Bíblia, eu vou logo dizer assim, Tiago 3, né, no livro de Tiago, capítulo 3, ele é um ótimo capítulo que fala sobre a língua, né? Mas eu vou citar alguns versículos aqui que ele fala: é, todos tropeçamos em muito, de muitas maneiras. É, se a gente não tropeçar, ah, se isso não acontecer, essa pessoa está sendo perfeita. E eu assumo que né, a gente não é perfeito. É, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Isso está no capítulo de Tiago também. É, lá no Salmo 139, versículo 4, diz que antes mesmo da palavra chegar à boca, o Senhor já conhece né, o nosso coração, do que está lá no nosso coração. Então, a gente pode sim... É... É, muitas vezes pedir a ele né para antes mesmo da palavra chegar lá na nossa língua para que ele venha modificar e que ele venha é, nos ajudar a ter discernimento e sabedoria em como nós vamos expressar essas palavras né é, quem de vocês quer amar a vida e deseja é, ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade está em Salmos 34 é, versículo 12 e 13. Então ele fala claramente que essa, a pessoa que é, prioriza isso, né, de, de guardar a língua do mal né, e os lábios da falsidade, essa pessoa ela vai ter dias mais felizes e ela vai saber amar é, de verdade né, é, os, que estão, os que estão ao nosso redor. Então assim. Que isso seja o nosso, o nosso guia, o nosso norte, tá? Em todas as ações. E isso é um exercício. Se todas as vezes que a gente for conversar, que a gente for ler algo e quiser expressar alguma coisa, se vier um ímpeto de dentro, dentro da gente, um fogo, algo que é quase avassalador, saiba que você não está pronto. Não está pronto para falar sobre aquilo. E uma coisa que o strategy, né que é o, o guru do Ashtang Yoga, que ele fala sempre, o tempo inteiro. É que a gente perde muita energia falando. Então, quanto menos a gente fala, mais é, a gente vai ter energia para outras coisas. <risos> então, muitas vezes, a gente desperdiça, né? Nossa energia e a nossa é, nosso, nossa vitalidade né, falando é, Sei lá, com uma goteira aberta, né? E a gente tem que ir lá e consertar essa goteira. É, muitas, eu vejo muitos memes na internet que falam sobre... Que, que normaliza essa coisa da fofoca, né? E do, é, e do ficar falando mal do outro, não sei o quê. E a gente sabe que... Eu, eu falo isso pra mim mesmo, tá? A fofoca, ela é, primeiro de tudo, um vício. Tá? É algo que está na mesma categoria de fumar um cigarro A mesma categoria de, é, de, de beber A mesma categoria de usar uma droga é, Do açúcar é, A fofoca ela também é um vício tá? Porque ela dá aquela, aquele êxtase dentro da gente E a partir do momento que você disser o primeiro não Não, não quero saber Ou é, não, não quero falar você vai conseguir com muito mais facilidade na próxima vez, e na próxima vez, e na próxima vez. Se você abrir, abrir mão disso uma vez e começar a experienciar, experimentar né, essa coisa do, do ficar ouvindo e do falar, você vai é, continuar nesse, nesse, nesse ciclo vicioso por muitos, muito, muito tempo, até você ser a próxima vítima e sentir na própria pele, né? O quão é, maléfico isso pode ser pro outro, mas principalmente para você, dentro de você, tá? Quando você fala mal do outro, essa pessoa nem sabe, tá? A não ser, assim, quando ela fica sabendo, claro que você vai é, magoar aquela pessoa, mas é, na maioria das vezes, quando você tem a ira, né? e Quando você é, sente uma, uma raiva, ou então quando você tem essa... É, essa mágoa ou quando você fala mal do outro você tá, na verdade é, machucando dentro de você né, aquela outra pessoa muitas vezes não vai nem saber e nunca vai saber né, então que a gente, a minha proposta é que a gente possa praticar isso, tá, esse também é o yoga é, fora do tapete é, através das pequenas coisas nas nossas leituras diárias é, devocionais né, da da Bíblia ou qualquer escritura que você leia, é, as nossas orações que a gente possa pedir e, e a Deus, né, para primeiramente trabalhar dentro da gente, para nos dar forças, para a gente compreender isso primeiro e aí a gente começar a trabalhar no nosso dia a dia até a gente conseguir também é, influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente criar um ambiente saudável e um ambiente que a gente consiga viver em comunhão. Isso não é utópico, isso é possível, tá? Pessoas que respeitam a opinião do outro e que continuam é, é, seguindo a sua vida, né? Com as suas próprias convicções, mas priorizando, acima de tudo, é, o amar o outro né, e o respeitar o outro, ao invés de é, só querer andar com as pessoas que pensam igual a você, ou só, é, de repente, é, magoar o outro e achar que essa é a maneira correta de educar ou de reeducar o outro naquilo que você está pensando, muitas e muitas vezes aquela pessoa não está no momento certo para escutar o que você tem a dizer, tá? E eu já passei por isso várias vezes com relação ao veganismo: é o meu pai não é vegano, a minha mãe também não é, é meu irmão também não é, minha família não é. Nunca foram nunca, né? Eu cresci quando eu me tornei vegana, é eu era a única pessoa que eu conhecia que era vegana. E aí depois meu marido se tornou vegano, então se eu tivesse agido com é, agressividade, né, com aquela coisa da paixão, do da ideia e não sei o que, muito provavelmente eu teria afastado eles, né. Quando que hoje eu sinto que, é, por exemplo, meu pai eu acho que ele tem um pouco de apatia com relação ao assunto, a minha mãe eu acho que ela já é muito mais aberta mas eu entendo que cada um tem o seu tempo e que a maneira certa de influenciar o outro, na minha opinião, é com as minhas atitudes, com a maneira que, é, é com o amor né, e com a aceitação, então eu sento na mesa com meu pai, meu pai está comendo lá o bife dele, e eu estou comendo o meu prato e ali eu peço a Deus para sabedoria né, e discernimento e sigo a minha vida é, com, as minhas, com as minhas convicções, né? e da mesma maneira meu pai também não é, não ele é cristão mas ele fa faz várias coisas assim que eu não, não acho legal então acho também que é uma maneira de da gente é, pregar né essa, esse amor de Jesus no meu caso é, é aceitando a pessoa como ela é né e de, de todas as maneiras né em to todas as áreas dessa vida também é, que você estiver pensando, é, amar ao outro sempre vai ser mais importante do que provar o seu ponto de vista, tá? É isso que eu queria deixar para vocês, espero que tenha servido de alguma maneira. Um grande beijo e vejo vocês, espero que breve, em breve. <risos> Tchau!